0: Dans le précédent épisode, je vous disais que la franchise Yakuza m'avait rendu mon amour de la ville et des personnages masculins. Je vais maintenant m'occuper de cette deuxième partie en me focalisant sur le second héros de Yakuza Zero, Majima Goro. Attention, une analyse en règle du protagoniste n'est absolument pas le propos. Je vais seulement en expliciter les aspects m'ayant fait revoir ma copie sur le traitement de la masculinité dans Yakuza, à savoir l'écriture fine d'un personnage complexe et, pour reprendre à contre-pied le titre d'un roman célèbre, l'introduction d'un homme qui aime les femmes. Un dernier rappel également, je ne parle quasi exclusivement que de Yakuza 6, 0 et un peu Kiwami 1 et 2. Avant de jouer à Yakuza Zero, on m'avait annoncé que la franchise m'offrirait ce qui est à présent l'un de mes personnages masculins préférés, j'aurais grassement éclaté de rire. Déjà parce que j'ai commencé par Yakuza 6, où les hommes ne sont pas présentés sur leur meilleur genre entre leurs jeux politiques ridicules, mais bon, faut croire que ça les occupe, hein, les vieux psychopathes, les vieux racistes, les mauvais pères, les mauvais maris, les jeunes bolos qui, a priori, ne savent toujours pas utiliser une capote ou nous imposent les mêmes convictions sur les femmes qu'en grâce 1354, bah franchement, on était vraiment bien lotis, quoi. Ensuite, parce que j'ai beau adorer Kiryu, quelque chose me gênait dans sa manière d'appréhender le réel, particulièrement dans Yakuza 6 et quand même toujours un peu dans Yakuza 0 je n'arrivais pas à mettre le doigt sur l'élément problématique, et puis j'ai vu un TikTok qui tentait une différenciation entre ces concepts intimement liés que sont la morale et l'éthique, et ça m'a donné une petite piste de compréhension. Communément, la morale désigne l'héritage commun de valeurs dites universelles, s'appliquant aux actions humaines, et l'éthique, c'est le domaine des actions liées à la vie, indépendamment de l'idée de conformisme ou de « moralisation », entre guillemets, bien sûr. Paradoxalement, l'éthique se formule aussi à partir de principes dits « universels » et qualifie également la réflexion portant sur la pratique de la morale « in situ ». En somme, si la morale souffre peu la remise en question, l'éthique implique un certain recul. La morale fixe la distinction entre bien et mal, l'éthique questionne cette distinction en situation. D'ailleurs, la morale fixe et l'éthique questionne. La morale est fixe et l'éthique est en mouvement. Autre distinction très intéressante proposée par l'anglais et pas vraiment traduisible, en tout cas pour moi en français, la morale a à voir avec le right or wrong et l'éthique le good or evil. Une autre belle différenciation propose la morale comme ce que l'on fait par devoir versus l'éthique comme ce que l'on fait par amour, et ça, ça colle parfaitement à Yakuza 0. Kirio est un archétype moral. Plus exactement, c'est un archétype masculin avec la moralité idéalisée rattachée au dit archétype. Il a, par exemple, un sens de la justice, de l'honneur ou de la loyauté immaculée, inattaquable, inamovible. Mais dès qu'il se retrouve arraché au monde des idées, des dieux et des idoles, hein, pour être ramené, bien malgré lui, dans les triviales problématiques du commun des mortels, Kyu peut devenir doucement pénible, entre neutralité malvenue et lieu commun suintant le privilège jamais questionné. Mais comme Yakuza 6 lui donne perpétuellement raison, et que tout le monde y pense comme lui, j'en ai conclu que là était l'écriture du jeu, et qu'il fallait l'accepter ou passer son chemin. Après concertation avec mes autres moi-même, et avec l'aide de ma haute capacité à dissonner cognitivement, j'ai néanmoins décidé de continuer, les villes faisant presque oublier qu'on ne pouvait pas trop en attendre hein, d'un jeu écrit par des mecs pour des mecs avec des mecs. Et me sautez pas dessus, hein, c'est pas moi qui le dis, littéralement je cite le créateur Toshihiro Nagoshi dans une interview avec OtaQuest en 2019. Mais je me trompais, parce que Yakuza 0 est entré dans ma vie et avec lui Majima Goro. Majima Kensetsu, SAKA! À nouveau, je ne vais pas m'étaler sur l'histoire du personnage à travers les différents jeux, déjà parce qu'il est particulièrement versatile. Par exemple, on le retrouve comme manager de cabaret, manager de bar à hôtesse, serveur hôtesse lui-même, taxi, flic, danseur, directeur de bordel, d'entreprise de construction, présentateur, etc. etc., etc. Mais en gros, c'est le patriarche de sa propre famille, une ex sous-famille de la famille Shimano, elle-même sous-famille du clan Tojo, oui c'est un peu il hein, faut suivre. Il fut également vice-président du clan Tojo, et conseiller du 6 chef, je le mentionne parce que son attitude dilettante fait parfois oublier en fait qu'il a des vrais dons de leadership de fédération et une vraie intelligence stratégique. C'est surtout le frenemy numéro un de notre héros Kiryu-chan les et les différents jeux comme boss ou perso secondaire, Kiwami 1 et 2, et aussi Dead Souls mais bon, j'ai dit que j'en parlerai pas, lui offre une place de choix grâce à la mécanique Majima Everywhere, au jeu de gestion Majima Kensetsu ou à ses propres storylines. 6 de la saga, Yakuza Zero, quant à lui, est en grande partie responsable de la popularisation et de l'envol des ventes de la franchise en Occident. Sorti en 2015, c'est un préquel se déroulant en l'an de grâce du dragon 1988 et narrant l'incident du terrain vague, un événement pivot pour le clan Tojo, pour la maturation de Kiryu, pour Kamurocho et pour Majima, l'épisode étant souvent brandé comme la goutte de trop l'ayant fait basculer dans la folie. Superbe hommage à la fin des années 80, on y retrouve Kiryu, un jeune Yakuza à peine sorti de l'adolescence, embrigadé dans une histoire qui le dépasse, et Majima, 24 ans, en gérant du plus grand cabaret d'Osaka. En réalité, et ce malgré une efficacité, un charisme et un zèle lui ayant valu le surnom de seigneur de la nuit, il déteste son taf et la ville, ne rêvant que de retourner dans le giron ô combien maternant du clan Tojo et de Kamurocho. À cet effet, ce qui ne devait être qu'une mission facile entre guillemets va se solder dans le déblocage d'une nouvelle personnalité tout en posant cette sempiternelle question combien de pelletés de trauma peut supporter un être humain avant de casser Voilà pour les présentations. Poser l'origine story d'un personnage, d'autant plus d'un antagoniste ayant atteint le statut d'icône, est un exercice périlleux. On prend le risque d'en perdre toute la saveur. Après tout, la peur émane de l'incompréhension et se dissipe à mesure que la vérité se fait. On a peur du noir, de ce qu'on ne voit pas, de l'inconnu. Faire lumière disperse l'épouvante. Pour cette raison, j'ai toujours préféré par exemple le Joker de Nolan aux autres, celui qui s'amuse à changer d'histoire originelle au gré de ses victimes. Johann Liebert, ou le Hannibal de Brian Fuller, sont d'autres exemples de cette logique d'ombre autour des origines, d'autant plus terrifiant que l'on ne connaîtra jamais vraiment les motivations de leurs actions. Majima Goro est un des antagonistes les plus appréciés du jeu vidéo. C'est l'incarnation d'un trope, celle du clown, dont il revendique d'ailleurs explicitement la filiation dans Yakuza Zero à un moment qui personnellement m'a fendu le cœur, après une discussion avec son patron tortionnaire Shimano, où il dit « Vous voulez un clown Je serai votre clown. » C'est bon, le chapitre 15 s'appelle Le Clown Involontaire. Le Clown, personnage écartelé entre une foule de polarités et agent privilégié du chaos, traverse logiquement la fiction comme antagoniste de premier ordre. Le Joker, Isoca, Pennywise, Buggy, Kyle Anderson ou Captain Spaulding, le numéro 6 de Slipknot, Kevka Palazzo, etc., etc. Majima fait donc partie de cette longue tradition de comiques terrifiants et plus ou moins meurtriers, ayant durablement laissé leur marque sur le personnage principal et nous, l'audience. Et donc, comme ses confrères du bestiaire, Majima est imprévisible, violent, drôle et hyper fixe sur le héros. Notons enfin qu'en 2018, Sega s'est fendu une Ryuga Gotoku Character General Election, durant laquelle les fans pouvaient voter pour leur personnage préféré, et le grand gagnant ne fut autre que Majima devant Monsieur Parfait Kiryu Kazuma. Je me suis logiquement lancé dans Yakuza 0 avec en tête l'écriture du 6 et la figure du clown pour me faire prendre complètement à revers par le jeu. Si j'ai été émerveillé par Sotenbori, je l'ai encore plus été par la direction que l'œuvre avait décidé de prendre avec son deuxième personnage principal, l'homme aux multiples masques. Commençons par l'apparition de l'étrangement charismatique Majima, comme il est décrit par Saki. Un petit récap pour ceux qui n'auraient pas joué à Yakuza 0. On est à Osaka, au Grand Cabaret. Majima, que l'histoire a déjà présenté via les louanges des habitués, doit gérer un client particulièrement relou. <rire> Grâce à son calme et sa politesse presque outrancière, non seulement il détend l'imbécile, mais retourne la situation à son avantage en le forçant indirectement à rincer tout le monde pendant toute la soirée. L'introduction de Majima dans Zéro reste l'un des moments d'anthologie de la franchise, que ce soit dans sa narration, sa mise en scène, sa colorimétrie et son propos. Cette présentation est néanmoins incomplète, sans une deuxième cinématique un peu plus tard. On y voit Majima rentrant chez lui, un studio suspicieusement désert, fumant à la fenêtre. L'opposition entre les deux scènes est évidente. Le faste du cabaret contre l'indigence d'un intérieur offrant un aperçu sur l'état mental du personnage, ça m'a un peu rappelé Trevor de GTA, vous savez, un autre mec blindé dont l'habitat dévasté reflète le bourbier mental dans lequel il s'enfonçait. On a le bleu qui a remplacé son opposé et complément le rouge, le brillant numéro de cirque a laissé place au vide de la nuit, le sentiment de liberté se dissipe pour une impression de claustrophobie poisseuse. Ce soir, les frissons Avec seulement deux scènes, le jeu en dit déjà long sur son personnage et les dichotomies dans lesquelles il compte le faire évoluer. Et ça tombe bien, moi j'aime bien les dichotomies. Là où Kiryu learn plutôt du côté du monolithe, Majima est présenté comme évoluant au sein d'opposés, une personnalité complexe accumulant les déguisements pour survivre tout en tentant à tout prix de rester intègre. Le charme, la résilience et les pirouettes du manager de cabaret, la violence, la force et la cruauté du monde des Yakuza. Si le jeu le décrit comme brillant et gracieux dans cet exercice funambulesque, il en explicite également les affres, balafres et conséquences durables, subtilement. À ce sujet, outre à nouveau l'appartement, il y a quelques phrases égrénées au fil des dialogues, comme lorsqu'il se définit comme une cause perdue, ou quand il explique ses motivations indirectement suicidaires pour rejoindre le clan Tojo. Il y a ce moment où il manque de se brûler avec sa cigarette, assis sur un banc, perdu et abattu par le poids de ses pensées. Il y a ce moment où il se laisse frapper par une bande d'abrutis, et il y a évidemment son tatouage, le masque Anya, considéré comme démoniaque et dangereux, mais aussi triste et tourmenté, illustrant la complexité des émotions humaines. Accumuler et changer de masque à la demande est une qualité évidente, mais encore faut-il ne pas y perdre son vrai visage. Là où Kiryu est entier, Majima, tout comme les serpents sur son tatouage ou son attaque principale l'indiquent, se faufile, se dérobe et s'adapte. Et ça, bah, ça s'incarne même dans son langage. Là où Kiryu emploie une langue assez égale, et un japonais casual avec tout le monde, avec des formes polies et honorifiques en fonction du rang de son interlocuteur ou interlocutrice bien sûr, Majima, en bon transfuge de classe, change de langue, voire de timbre en fonction des situations, alternant sans accro entre keigo, la langue dite respectueuse, neutre, ou encore accent du kansai ultra prononcé, au point de ne pas pouvoir affirmer quel est son accent naturel. <rire> 待ってたこの 1年めっちゃ寂しかったわ。せやけど、Notons un détail, cette versatilité langagière disparaît après Yakuza Zero, indiquant la fixité relative de Majima sous sa personnalité chien fou, puisqu'il utilise l'accent du Kamsai de manière très 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 prononcée, a priori c'est pour accentuer l'effet comique, au point où les développeurs le qualifient de Majima Ben. Là où le jeu force généralement Kiryu à tout régler à coup de tatane, il offre parfois à Majima l'option de la négociation intelligente. La bagarre comme mode de gestion exclusive du personnage principal atteint des sommets de risible dans Yakuza 6, où certaines cinématiques très 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 longues ne sont entrecoupées que de combats, et pour reprendre juste après. C'est même au point où c'est une blague récurrente qu'on retrouve dans Judgment, où il y a un des personnages à un moment qui dit « oui mais c'est leur manière de communiquer en fait ». J'ai donc entamé Yakuza 0 avec la même dynamique en tête, pas vraiment remise en question par Kiryu version 1988. Énorme surprise lorsque la première mission de Majima, au lieu de se terminer en baston réglementaire, se résout grâce au talent de marchandage du personnage. Et franchement, bah c'est plutôt agréable. Pour reprendre la différenciation énoncée précédemment entre morale et éthique, si Kiryu est le personnage moral, trait que Majima admire par ailleurs, Majima dans Yakuza Zero en est son versant éthique. Bien que très empathique, Kiryu relationne avec le monde des concepts et leur application sans compromis, tandis que Majima questionne ces concepts tout en réfléchissant à leur meilleure application. Si Kiryu lorgne du côté des déités et du survol que ce statut confère, Majima reste parfaitement humain, ancré dans la réalité. Dans Yakuza Zero, cette démarcation est particulièrement incarnée dans le niveau de cringe des histoires secondaires, limité ou inexistant même hein, pour Majima, proche de la marque de fabrique pour Kiryu, et les exemples ne manquent pas. Mu par le dilemme moral digne des grandes figures mythologiques, Kiryu n'a à la base que très peu de sensibilité et de connaissances concernant les dynamiques de domination régissant le monde, et la neutralité utilisée comme bouclier pour justifier son attitude ne fonctionne pas si vous avez un tant soit peu réfléchi aux situations présentées, et parce que vous avez Majima comme élément de comparaison. Et donc, se retrouver face à un père chelou qui côtoie une hôtesse parce qu'elle lui rappelle sa fille hein. Bah qui suis-je pour juger en fait FBI, Sauf que jamais Majima n'aurait accepté de boire des coups avec le boug. Il aurait sûrement demandé à la fille en question si elle voulait qu'il lui éclate les genoux, avant de le menacer d'une mort douloureuse s'il repointait son museau de pervers pédo incestueux à moins de 500 mètres du cabaret. Le quiproquo avec la gamine du pocket-circuit un malentendu innocent, et on se retrouvera avec le père autour d'une bière pour évacuer le sujet, d'homme à homme. Majima, de son côté, aurait immédiatement clarifié la situation avec l'enfant, parce qu'après tout, c'est l'attitude qu'on attend d'un adulte pas totalement fucké. Un dernier exemple, le pire pour moi, car se situant à l'intersection du genre, de la race et de la précarité dans le travail du sexe, l'histoire de la pizza. D'abord, Majima aurait compris que la femme en détresse parlait de visa et non pas de pizza. Et surtout, cerise sur le gâteau à merde, jamais il n'aurait donné sa bénédiction pour qu'elle se marie avec le proxénète qui la séquestrait en lui confisquant son visa. Il lui aurait éclaté la tête en lui expliquant calmement tout le mépris que son espèce lui inspire et que c'était à cause de lui que les femmes avaient raison de détester les hommes. Il aurait ensuite proposé à Lago de bosser au Sunshine et lui aurait filé assez de thunes pour avancer trois mois de loyer et envoyer de l'argent à sa famille. Guilty. Si ces quêtes secondaires nourrissent les différences entre les personnages et orientent leurs valeurs, j'ai explicitement compris les raisons de ma préférence pour Majima lors d'un événement au chapitre 7. protecteur de Makoto, demande à Majima de tuer un double de la jeune femme pour simuler sa mort. Je me rappelle avoir bondi sur mon siège en hurlant à mon écran que si on m'obligeait à aller au bout de la mission, j'arrêtais de jouer. Parce qu'avec cette franchise, franchement on sait jamais, et que le simple fait d'entretenir la possibilité de buter une femme est insupportable pour moi. Heureusement, bah c'est aussi insupportable pour Gorokun qui refuse violemment, et ce même quand le jeu induit perfinement que l'immoralité de l'acte se retrouverait modérée par la supposée mauvaise vie avec des guillemets de la meuf en question. Deux chapitres avant, en pleine conversation avec Kiryu, Awano Hiroki, l'un des lieutenants de Dojima, abat une femme. J'en ai sursauté tellement la gratuité de l'acte m'avait prise de court. Et qu'est-ce que fait notre fierté de la nation Kiryu Kazuma Bah rien il n'a aucune réaction. C'est littéralement un non-événement pour lui. Vous voyez la différence Elle est subtile, hein <rire> Avec un minimum d'attention, vous aurez remarqué le dénominateur commun du cringe des histoires de Kiryu, et donc mon prochain point sur le pourquoi j'aime autant Majima, le rapport à la jante féminine. Commençons par une mise au point. Malgré mon bitching et ce que son sujet laisse entendre, Yakuza n'est pas un puissant fond de misogynie, vous vous doutez bien que je ne vous en parlerai pas si c'était le cas. D'abord, et c'est une caractéristique souvent retrouvée dans la pop culture japonaise, le jeu est toujours plus subtil qu'il n'y paraît. C'est rarement tout blanc tout noir, binaire, antinomique, et ce même si la franchise prétend justement jouer la carte des archétypes. Ensuite, l'une des grandes forces de la saga réside dans l'humanisation constante de ses personnages ses méchants, entre guillemets déjà, ses protagonistes secondaires, et tout un ensemble de catégories démographiques normalement décriées par la société patriarcale et capitaliste, comme par exemple les sans-abri, les ex-détenus, ou encore les hôtesses et autres travailleuses du sexe. Enfin, le jeu a pour thème central l'examen de la masculinité. Ouais, c'est fou, hein, et c'est pas moi qui le dis. Pour citer Polygon, les jeux Yakuza offrent une répudiation énergique et empathique de la masculinité toxique, unique en son genre dans les jeux vidéo. Ça se pose là, hein, quand même. Un petit bémol amusant, la déconstruction de la masculinité passe paradoxalement par l'invisibilisation des personnages féminins, bourrés de potentiel, mais auxquels les jeux ne permettent jamais de réelle agentivité. Une fois qu'on a posé ça, revenons à Majima. Ça m'a frappé à la fin de la quête secondaire d'Ai, une des hôtesses. Majima version Yakuza 0 aime vraiment les femmes. Genre, vraiment, vraiment. Et non, malheureusement, bah c'est pas si commun. Des hommes plus ou moins codés hétéros. Je dis plus ou moins parce que, comme on le sait toutes, il y a l'intention des développeurs, créateurs, mangaka, etc, et puis il y a la réalité. Bref, donc des hommes plus ou moins codés, en tout cas dans la tête des gens qui les créent, plus ou moins codés hétéros qui aiment vraiment les femmes, c'est-à-dire comme des êtres humains complets, et non pas exclusivement comme des conquêtes sexuelles à exhiber auprès de leurs bros qui sont en réalité les vrais objets d'amour, mais surtout nos homos, ce type d'homme, vous en connaissez beaucoup Genre, beaucoup, beaucoup Ok, bah si oui, tant mieux pour vous, hein <rire> En surface, le jeu reste dans sa dynamique centrée sur les hommes, en attribuant à Majima trois mentors, piliers de son désir de, entre guillemets, vivre plus que les autres. Deux éléments là-dessus. Les trois loustiques sont des enflures à échelle variable. Alors on a Nishitani, c'est vraiment un sale type, à la drague érotique lourdingue, juste euh, un petit détail, le chien fou c'est une reproduction de sa personnalité. Li, et son éthique que l'on est en droit quand même de questionner, hein. et Sagawa que, pour une raison que je ne comprends pas, le jeu essaie de rédimer alors que c'est une ordure Fini. Ensuite, si le jeu place ces hommes et les hommes en général à l'origine de la personnalité Mad Dog de Majima, il suppose donc par extension que la dite personnalité est une réponse au néfaste de l'entre-soi masculin. Pour Majima, survivre dans l'univers patriarcal de Yakuza, c'est devenir le chien enragé. Le gars aurait clairement mieux tourné s'il était resté avec les meufs de son entourage, mais après tout, ce n'est que mon avis. Notons que d'ailleurs, c'est pas que le cas de Majima, hein, c'est littéralement le plot de la franchise. Kiryu, fort d'une masculinité positive, empathique et ouverte au monde, ne fait quasiment que se battre contre des représentants de la masculinité toxique, et ceux du 0 jusqu'au 6. Dans Yakuza 0, Majima passe le plus clair de son temps avec des femmes, que ce soit pour son travail, sa mission principale ou ses quêtes secondaires. Si j'avais un peu peur au début que la narration ponce un cliché de la relation féminine, le commérage médisant, l'œuvre détruit cette attente par la suite, particulièrement avec le mini-jeu du cabaret, et pour le reste de mon propos, euh, merci de faire comme si Yakuza Kiwami 2 n'existait pas. Parlons-en du mini-jeu du cabaret. Au début, j'étais vraiment pas chaude. Je ne sais toujours pas si le taf d'hôtesse rentre dans la catégorie travail du sexe, mais comme même Majima le précise dans Kiwami 1, me faire de la thune sur le dos des femmes c'était pas trop mon truc. Et en fait, comme énormément de joueurs et joueuses, c'est devenu mon mini-jeu préféré, d'autant plus qu'en parallèle, Kiryu se lance dans la prospection immobilière et je vais vous épargner une diatribe sur tout le bien que m'inspire cette profession. En plus d'être hyper addictif et de nous plonger dans un particularisme professionnel très japonais, le management du club est l'occasion de développer la coolitude de Majima grâce à ses multiples interactions avec les hôtesses. Alors évidemment ça dépend de vos choix de dialogue, hein, et vous aurez toujours l'occasionnelle remarque cringe que tout le monde trouve, normal hein, évidemment. Mais de manière générale, Majima est drôle, prévenant, attentif, s'inquiète de la santé des filles, de l'état de leurs finances, de leurs études, ou de comment devenir un meilleur manager, et assène tout un tas d'avis que l'on pourrait qualifier de... Pff, attention je vais dire le gros mot... féministe En vrai non, c'est pas féministe. Comme Majima le rappelle souvent, c'est juste du bon sens en fait. <rire> Comme je l'ai vu écrit dans un commentaire, le jeu du cabaret développe Majima comme le prototype de la feminine masculinity, la masculinité féminine. C'est très auto-centré, mais c'est durant ce jeu que j'ai atteint mon plus haut niveau de synchronie avec le personnage. Vous savez, ce sont ces moments où vous êtes tellement en phase avec votre protagoniste que vous pouvez deviner ses mots ou ses actions. Et pas seulement parce que les cordes narratives sont des troncs d'arbres. Hein. non, non, vraiment parce que bah, vous êtes sur la même fréquence, quoi. Il y a par exemple ce moment où il demande à Mana, je crois, euh, ce qu'elle recherche chez un homme. Elle lui répond qu'elle veut juste un homme fidèle, et évidemment, moi j'étais obligé de grommeler « The bar is on the fucking floor », une seconde avant que Majima se fente d'un « Ouais, vous avez deviné, the bar is on the fucking floor ». Sans le « fucking », juste uh, « the bar is on the floor ». Mais voilà quoi. J'ai tellement eu de petits moments comme ça avec lui à deviner ce qu'il allait dire ou ce qu'il allait faire. Des éclats de rire, des sourires fiers, des « that's my baby girl » et autres « go off king » ou des hochements de tête approbateurs, etc., etc. Non, c'est vraiment un chouette personnage à incarner. Faisons aussi mention de l'amitié succulente entre Majima et Yuki, l'hôtesse principale du club Sunshine. À nouveau, ça devrait être d'une banalité sans nom, mais comme en 2023 ça continue à questionner la possibilité de la relation platonique homme-femme, et à ce sujet, si à la question Majima dans Yakuza 0 répond évidemment, Kiryu dans Yakuza 6 répond « Moi, pas vraiment, je sais pas, c'est QFD ». Et bah du coup, euh, c'est pas rien en fait, hein. Leur relation est rafraîchissante, mignonne, drôle, tranchante comme toute relation entre besties, à savoir qu'elles vont s'en mettre plein la gueule pour se dire deux secondes plus tard à quel point elles sont géniaux, sans tension romantique. Et accessoirement, je précise que Yuki est la seule à dire ses quatre vérités à Majima dans Kiwami 2, au contraire de tous les autres autour qui sont en admiration alors que le gars est un psychopathe. Mais bon. J'aurais adoré que le jeu développe cet aspect, mais bon, c'était pas le propos et il faut pas trop en demander non plus. Belle année Belle année Belle Si Majima semble si à l'aise avec les femmes, et si elle semble si à l'aise dans son entourage, c'est peut-être aussi de par sa proximité avec le féminin. À ce sujet, citons une petite phrase de notre icône misandre Yuki-chan, « Je pense que je me sens bien avec toi parce que tu n'as pas du tout l'air d'un homme ». Dans le fandom, Majima est même parfois présenté comme l'archétype du male wife. Je n'irai pas jusque-là parce que le prototype du male wife, c'est Nanami Kento, mais j'avoue que même si le standard est particulièrement élevé, Gorokun dans Yakuza Zero se débrouille vraiment pas trop mal. Un exemple fascinant de female gaze donc, d'autant plus qu'à mon humble avis, il n'a été écrit que par des hommes. Comme quoi, quand ils veulent bien s'y mettre un peu, hein, ça fonctionne. Dans Yakuza Zero, Majima est un personnage que j'oserais qualifier de doux. Là où Kiryu a parfois tendance à oublier l'existence de cette notion pas facile à comprendre a priori qui est le consentement, particulièrement dans le 6 où il passe son temps à aller contre les décisions des personnages secondaires et le jeu lui donne raison, Majima est hyper conscient et respectueux des boundaries des femmes qui l'entourent, concept psychologique mal traduit en français par frontières. Il le fait régulièrement grâce à des petites phrases du genre « est-ce que je peux te demander nananana » ou « si tu n'es pas à l'aise avec la question non Et puis il y a même toute une interaction de « consent check »,« vérification du consentement » pendant un dialogue avec Saki, je crois. À nouveau, ça peut paraître anodin, et ça devrait être anodin, mais perso, j'étais un peu en alu total devant mon écran. Surtout que ce n'est pas du tout fait à des fins manipulatoires. Non, il s'inquiète vraiment de la perception de son propos. Et je ne pouvais pas vous lâcher sur le sujet sans mentionner le tatouage de Majima, qui suppose aussi la proximité avec le féminin. Avant de jouer à zéro, le choix du tatouage de Majima était une énigme pour moi. Si les tatouages dans Yakuza sont des représentations évidentes de la personnalité du porteur ou de ce qu'il aspire à être, celui de Majima, donc un immense Anya, ne correspondait que peu à sa personnalité d'amuseur de la galerie, pas foncièrement portée sur la défense de la cause féminine. Et puis même tout bêtement, on parle de Dojima no Ryu, Kansai no Ryu, et donc on a des tatouages de dragons. Et derrière on a Shimano no, no -ken, et le tatouage ne matche pas le titre. Le Hanya est un démon féminin vengeur, plein de ressentiment et de jalousie. C'est aussi l'un des plus célèbres masques de théâtre et, accessoirement, une référence en sanskrit à la sagesse de Bouddha. C'est vraiment fascinant de s'intéresser au tatouage de Majima parce qu'il synthétise à peu près tout ce que je raconte depuis le début, les différents masques portés par le protagoniste, son oscillation entre la folie et le tourment, son inclination pour le féminin face à l'appel du monde des hommes. S'il n'est pas lui-même une femme vengeresse, il s'en fait néanmoins à la matérialisation Déjà en volant au secours de n'importe quelle donzelle plus ou moins en détresse, il y a une histoire secondaire par exemple où bien qu'il déteste se mêler de ce qui ne le regarde pas, il intervient quand même dans une querelle de couple parce que, et je le cite, « le ton montait un peu trop et je voulais vérifier que tu n'étais pas en danger ». Donc on a cet aspect là et on a évidemment explicitement dans son histoire principale où il détruit le clan de Jima quasiment à lui tout seul pour protéger et venger Makoto. Notons que, par rapport à ce que je disais Concernant les tatouages matchant les surnoms des protagonistes Son tatouage a été fait bien avant qu'il ait son surnom Et donc bien avant le changement de personnalité qui en a résulté Ce qui peut conforter l'idée d'un glissement du féminin vers l'ultra masculin La femme monstrueuse vers le chien enragé Et donc, vous vous en doutez, bah on va finir avec lui Mon démon Était caché pour longtemps Il je très fort Maintenant, il veut monter dans ma gorge en chantant Ce qui garde dans son cœur Il me fait peur quand j'arrive à contrôler sa chaleur Elle brûle en moi toutes mes fleurs de couleur Pour réveiller la douleur intérieure Beaucoup de fans occidentaux ayant découvert Yakuza avec Yakuza 0 et joué à la saga dans l'ordre ont été interpellés par le changement entre Majima dans Yakuza 0 et Kiwami 1. Certes, le dernier plan de Zero pave brillamment la route de ce que sera la relation entre Kiryu et Majima, mais il ne prépare pas au Shimano no Kyoken, le fameux chien fou de Shimano, le dernier masque de Majima. Même si OK il en montrait quelques émanations, parfois dans son rire ou sa manière de parler, son style de combat en particulier le breaker ou certaines envolées au karaoké, et évidemment si vous débloquez le style Mad Dog. En somme, l'incident du terrain vague pousse le personnage sur une mauvaise pente, certes, mais pas au niveau de dégringolade que suppose Kiwami 1. Il s'en est a priori passé des choses en 7 ans, et Majima n'a plus grand chose à voir avec son avatar de zéro. Il n'est pas seulement uber clownesque, il est devenu excessivement lunatique, terriblement injuste et ultra-violent. Je me rappelle m'être répété devant sa scène introductive, putain, ils nous l'ont complètement cassé. Et ça fait un petit peu mal, parce que finalement c'est toujours les plus doux et les plus gentils qui sont broyés par le monde. Mon démon, mon démon me démange Quand je ride, quand Canibale, mon démon veut du sale Mon démon t'as le sourire au... Le wiki dédié définit Majima version Shimano no Kyoken comme insane, donc fou selon l'acceptation psychiatrique. Et Kiwami 1 remet le couvercle non seulement via le comportement erratique de Majima évidemment, mais aussi plus subtilement via des NPC qui le qualifient de démon, ou dans les styles de combat de Kiryu dont certains apparaissent, je cite, via l'influence de la folie, cette fois c'est madness qui est utilisée, de Majima. Les explications à l'émergence du chien fou sont une des activités préférées des fans, et Yakuza 0 suppose que plutôt qu'un pétage de plomb en règle, cette personnalité est un choix conscient et une performance permanente, informée par des années de torture et de maltraitance en tout genre des mains de ses supérieurs, mention spéciale à Shimano quand même, hein, qui est vraiment doué aussi bien dans le carnage physique que psychologique, la goutte d'eau qui a fait déborder le fleuve avec l'histoire de Makoto, combinée à des maladies mentales déjà présentes, la dépression qui est évidente, et par la suite égrenée un peu comme si c'était des Pokémon. Malheureusement, comme le conclut un très bon post Reddit qui a été fait par Grayset sur le sujet, « Nous sommes ce que nous prétendons être, il faut donc faire attention à ce que nous prétendons être. » C'est une citation de Kurt Von Goethe sur les effets des troubles du stress post-traumatique. Si je résumais, le Mad Dog est la résultante d'un fructueux exercice de dissociation parfaitement compréhensible au vu des horreurs vécues par le personnage, une seconde peau cousue non plus seulement pour survivre au monde des Yakuza, des hommes donc, mais le mener à la baguette. La question n'est plus est-ce que le Mad Dog est un acte, mais plutôt à quelle proportion est-ce un acte Vous savez, les fameuses élucubrations de Nietzsche, genre euh, si tu regardes l'abîme, l'abîme te regarde, et dans la bataille contre les monstres, attention à ne pas devenir un monstre soi-même, tout ça tout ça Et bah ben voilà. J'ai vu son parcours du combattant pas mentir hein. en bonne y en j'adore majima après yakuza 0 aussi mais le mad dog c'est le monde qui a gagné et c'est quand même un peu triste de l'admettre je vais finir sur une scène qui pour moi représente tout ce que je viens de dire sur majima sur toute la beauté écartelée du personnage alors qu'il refuse la requête de Makoto de buter Dojima et ses trois lieutenants, elle lui ordonne de la laisser et lui tourne le dos pour s'en aller. Je précise qu'à ce moment, Makoto n'est plus totalement aveugle, mais elle voit toujours très mal. Elle part donc et trébuche au moment de passer la porte. Majima la rejoint pour l'aider à se relever. Elle lui crie de la laisser tranquille. Elle ne peut pas voir son visage, mais nous oui, et il y a tellement de tristesse. Mais simultanément, Majima retrouve son timbre doucement désinvolte et lui propose d'aller manger des takoyaki. Takoyaki, n'entend Takoyaki. la légèreté de sa voix, mais nous, on voit son visage, et donc, si ici la voix est le masque, nous, nous avons accès à la réalité, le désespoir qui apparaît furtivement entre les fêlures. C'est vraiment un très beau personnage. Et voilà J'en ai fini avec mes petites digressions sur deux des aspects qui participent à la beauté générale de Yakuza, cette saga qui, comme Jojo, a le don de me faire passer du rire aux larmes, de l'exaspération à l'admiration la plus complète, de « c'est le meilleur jeu que j'ai jamais vu, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué, rien ne pourra jamais dépasser ça », à des « mais c'est quoi cet enfer ?»« mais Où je suis là ?»« Mais pourquoi il fait ça »« Qu'est-ce qu'il vient de dire ce con ?» Et ça, en vrai, c'est du grand art. Je pense que je ne me lasserai jamais de me perdre dans ces villes, tout comme je ne me lasserai jamais de les expérimenter à travers le corps de Kiryu, mon best boy d'une exemplarité rare dans le jeu vidéo. Et puis pour Majima, évidemment. Je donnerai cher afin d'oublier Zéro et d'y rejouer comme si c'était la première fois. C'est ça, le pouvoir d'un jeu qui parle d'amour. Si, 24 heures, 24